0: TBS ・ポッドキャスト時刻は六時三十分になりました六月十六日火曜日 TBS ラジオをキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」
1: はいパーソナリティは私リモート出演中ライムスター歌丸ですそして
0: 火曜パートナーの宇垣美里ですここからは一流キュレーターを迎えて厳選した情報を伺うカルチャートークのコーナー今夜のゲストは音楽ライターの渡辺志保さんです本日はお電話でのご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いします。渡辺志
2: 保で
1: す。どうも、翔ちゃん久しぶり。
2: はいや、ご無沙してます。ね
1: 、えー、お元気ですか。
2: はい、お招き嬉しいです。はい、ありがとうございます
1: 。ということで、えー、本日は渡辺志保さん、どのようなお話をしていただけるんでしょうか
2: 。はい、えー、先日、アメリカのミネソタ州はミネオプリスで起こりました。ジョージフロイドさんの殺害事件から始まったブラックライブスマター運動について解説しに
0: 参りました。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。お願いします
2: 。あ、じゃ
0: あ、次、次、ジャンクション。生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートークのコーナーです。今夜のゲストはアメリカのヒップホップやアール＆ビーに詳しい音楽ライターの渡辺志保さんです。よろしくお願いします
1: 。あ、志保さん、よろしくお願いします。は
0: いよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい。はい、えっ、ー、と、前回ご出演いただいたのは昨年12月3日、2019年のベストヒップアップアーティストということで、リュルーナーズ X とか J コール、リゾ、ね、こういったあたりご紹介いただきましたけど、なんと、はい、渡辺志保さん、これいいですよね。はい、あの、お子さんがね、前回の出演以降ね、はい、ね
2: <笑>、ドロップされまして、はい。リリースされまして。はい。そうなんですよ。無事にリリースしましてですね。<笑>ちょっと、リリース日より、予定日よりですね、一週間近く遅れてしまったんですけれども、うんうんうんうん、はい。ちょっとなかなか、あれな、あれな感じだったんですが、うんうん、まあでも無事に生まれまして、ね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、い,い
1: かがでいかが、いかがよ、子育て業はさ。
2: <笑>いやなんかすごいですね。やっぱこう、点々地位かなっていうぐらい、自分の人生が変わるというか、うんうん、生活そのものが変わるな、ね、と思いつつ、うんうんうん、まあでも、でもこうしてアトロックなどもですねリモートで出演することがこう、うん、まあ。うんうんある意味こう普通になってきているというかそういった主張でございますので、うんうん、なんかこうやってちょこちょこと仕事にも戻ることができていて、うんうんうん、それはあ,のありがたいなという感じですねそそう
1: かそうかか、はい、ちょうどねそのコロナ期みたいなとね重なりはしましたもんね、ええうんうん、そうなんですよ、まあ、でもね、うん、あのこんな感じでぜひぜひ今後ともいろいろお話聞かせてくださいこち
2: らこそですありがとうござい,います
1: でですね、えっと、渡辺翔さん、はいえっと、3日にね今月の3日に、えっと、DJ 松永が出演しているアクション水曜日に出演されて、えっと、人種差別をプロテストソングということでまさに今回の、えー、ブラックライブスマーターのね今度ね流れね、えーはい、というところでのえっ、ー、と選曲とかもされてるみたいですが本日はえっ、ー、と基本的な概要の説明加えてまあ今そのブラックライブスマーター運動あるいはその、えー、それを受けて日本人である我々が何を考えどうすべきか日本でもねデモがあったりしましたね、うん、はいそのあたりについてもお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いします
2: 、はい、ありがとうご
1: ざいますというわけでちょっと改めてですがまあいろいろね日本でもかなりねえっ、ー、と報道はされておりますが、えー、ジョージフロイドさん殺害事件について改めて解説をお願いします。
2: はい、あの、以前もこちらのトルクでもシカゴ在住の昨、えー、夜長尾さんからもお話があったかと思うんですけれども、うん、あの、今年5月25日にアメリカのミネソタ州ミリアオポリスという町で、えー、アフリカ系アメリカ人の男性、ジョージ・フロイドさんが、えー、タバコを、コンビニでタバコを買おうとした、買った際に20ドル札であの買い物したそうなんですけど、その20ドル札が、あの、偽札なんじゃないかということで、うん、店員の方が、ま、警察を呼んで、で、その呼ばれた警察によって、えー、取り押さああのまあジョージフロイドさんのことをこう日中にですね、こう押さえつけるような形で、でかつ首元にですね膝をこう押さえつけて、でそのまま窒息死されてしまったという事件が、うんえー、まあ悲しいかな起こってしまいました。うん、で、まあこのジョージフロイドさんの殺害事件を受けまして、えー、もう今全米すべての都市で人種差別に対する抗議デモが広がっているという状況です。うん、で、まあ日本でもあのニュースでですね報じられていたと思うんですけれども、一方で、このデモに常実はその強盗であるとか、略奪事件も多発してしまっていてですね、で、まあ、もはや最初の、こう、ジョージ・フロイドさんの事件に端を欲したデモではなくて、最初の意味を忘れてしまっているような、そういった悲しい事件も、いつ起こっているというところでございます。ま、う、あ、ん、た、う、だ、ん、まあ、そういったこともありつつですね、あの、これまでに、あの、叫ばれてきた、ブラック・ライブズ・マターというスローガンがあるんですけれども、うんうん、そのスローガンが今まで、さらにに大きく叫ばれ、えー、その運動が今世界規模になっていいるという事実もあります、うん、で、まあ、ドイツとか、えー、ロンドン、うん、そして、あの、ここ日本でも大阪、東京で、うんえー、デモ行進が行われておりまして、うん、で、まあ、そもそもこのブラック・ライブズ・マターっていうのもですね、2012年頃からこう叫ばれ出したスローガンなんですけれども、まあ、またその発祥に関しては、またちょっと別の機会に説明していただくのがいいかなというふうに思いますが、はい、まあ、あの、黒人の命も大事だ。黒人自分の命をないがしろにするなという意味のスロー
1: ガンでございます、はいね、これちょ、ちょっとどういうふうに、ね、感じで安くしたらいいのかっていうのは、なかなかね、あのまた難しいというかね、訳し方がこう難しいなと思いながらやってたりするんだけど、あのジョージ・フロイドさんの、ねはい、弟さんがこう、ちょっとね、平和的なデモしてくれっ,つってこう呼びかけたりとか、いろいろありましたもんね。そうですねはい、うんはい、というところで、えー、とブラック・ライブス・マーター運動というかね今回,の今回の広がり方の特徴というかねその例えば、はいあのー、その暴動的なとかね、略奪みたいなのが起こっちゃって,っての、ええ、前だったらた例えばちょっと古いですけどロスボードの時のさ、うん 92, 年のね、92年のロ,、はい、ロドン・ニー・キングさんの時とかよりは、略奪とかも起こってるけどトータルではすごくみんな,こうな,んていうかなちゃんと世の中を変える運動にしていこうっていう風な広がりに見えるんですけど。
2: そうですね、私もやっぱりその、まあ、離れているので、アメリカのニュースっていうのは、ネットのニュースとかテレビのニュースで知る、うんうん、まあ、あとは現地にいらっしゃる方の話を聞くことですか知ることが得、うん、できえないんですけれども、やっぱり、あの、そうですね、平和的な解決を望む、で、そして、あの、みんながこう団結して解決していこうとか、うん、そういったことに重きが置かれているのかなっていうふうにも見えますし、はいうん、で、あとですね、まあ、今回非常にやっぱりこう大きな運動になっていて、で、私がちょっと、あの、いつもとちょっと違うなと感じたのが、うん、まあ、日本でもそう、あの、盛んに今議論されているのかなとも思うんですけれども、その人種差別、まあ、特にアメリカにおける黒人の方の人種差別のその構造ですよね、うん、システムそのものについて、あの、もう一度学ぼう。ととかか見見直そうとかえそううういった動きがあるように見えます。うん、で、まあ、こういったことをです、ね、あのシステミックレイシズム、まあ、構造的人種差別というふうにも言うんですけれども、うん、あのそのフレーズそシステミックレイシズムというフレーズを非常によくニュースとかとはソーシャルメディア上でも、えー、見るなというふうに感じてますね、うん
1: 、構造的人種差別、はい、ちょっとこう分かりやすく説明するとどういうこ、はい、こ問題ということですかね。
2: はい、もうあの、社会の構造とか、その歴史の背景とか、そういったところにまで、その差別意識そのもの、あとは差別があったという事実そのものが入り込んでしまっているということなんですね。で、あの、ま、アメリカって建国した時から、建国した直後からです、ね、そのアフリカから労働力としてその奴隷として、うん、あの無理やりです、ね、船に乗せてあの黒人の形たちを、うん、無理くりこうアメリカ大陸に連れてきたという背景があると、うんでまあ、それ以降、ずっとこう抑圧されて分離されてきたというのがアメリカ黒人の方たちのこうバックグラウンドであるということですよね。うん、でなので、まあそので積み上がってきたその差別の意識とか、あの、なんて言うんでしょう、もうおじいちゃんの代、ひいおじいちゃんの代まで遡って、ずっとずっとこう差別を、まあ、が当たり前に存在してきた。それをすぐに変えることは難しいんですけれども、まあ、その構造自体、システミックレシズム自体を、うん、あの、ちょっとでもよくしていこうというような動きが見られるかなと思っていて、で、ぜひちょっとこの辺はですね、ちょっと私もうまく説明できないこと,ところがありますので、あの、おすすめのドキュメンタリー映像がありまして、サーィンズ憲法修正第13条とというですね、はいうん、あのドキュメンタリー作品がありまして、今、ネットフリックス、そして YouTube でも無料で字幕付きのものが見れますので、うん、ぜひぜひ、ちょっとこちらをあの皆さんにも見ていただきたいなというふうにも思っていますこ
1: れねだからその表面的にはその差別が解消されたみたいなシステムに見えるんだけど、はい、実はあの、要するにまさに構造的にあのそういうういい構造な、うん、なんていうかな差別的なところに押し込められるように、いまだにそれが続いているとかね、なんでこう刑務所にこう、うん、どんどんどんどんん入れられちゃうんだとか、うん、なんかそういうあたり。僕もこれをあのー、まさに今、うさん紹介していただいたこのドキュメンタリーを見て、はい、なるほどっていうか、あのーうんで、それを外側だけ見てると、なんかこう、あたかもその差別される側にも問題があるみたいなふうに見えちゃうんだけど、はい、そういうことじゃねえんだ、はい、みたいな。
2: 企業とか政治とかそういったこともなんかこう一緒くたになって差別するのが当たり前、うん、区別するのが当たり前っていうそういった社会が作られてきてしまったっていうことをあの実感できる、ね、あの作品になっているかなと思います、ね、形
1: を変え隠蔽された分離政策っていうかねものが実はあるんだっていうようなね、はいうんうん、感じがすごく、でもこれも、はい、本当に勉強になりました、サーティ3世憲法修正第13条、はいはい、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思います。あと、はいそのえっと、日本でもそのブブララックライブ動を受けてのデモみたいなところで、えっと、日曜だっけ、えっとはい、ありましたよね。
2: そうですね。先日、6月14日の日曜日に渋谷で、あの、曜日公演発着のコースでですね、あの、マーチ更新が行われまして、で、私もですね、参加してまいりました。で、あの、本当にいろんな方がいて、で、肌の色、髪の色、瞳の色、あと喋っている言語も違う、もう本当に、あの、老若男女、国籍問わず、いろんな方が集合して、で、まあ、公式の発表では 3,500 人ぐらいの方が集まったっていうふうに発表されているんですけれども、もう、何、何パートにも分かれてあの更新を、えー、続けていて、ですね私は第1パートにいたんですけれども、うん、で皆さん、それぞれこうボードを持ったりで、あとこう、ね、ノー・ジャスティス、ノー・ピース、その正義なくして平和なしという意味のこうスローガンをみんなでこう、ねえー、ちゃんとしてこう口に出しながら歩いたりとか、まあ、あと、ブラック・ライブズ・マターというスローガンそのものを口に出しながら歩いたりとかっていう、まあ、そういった本当に平和的なデモ行進でありました
1: 。うんうんはいえー、というあたりで、でもまあもちろん、そのだから、なんていうの、こういうすごい対岸
2: の火事的に
1: こう見えるところも、ねうん、あるかあの、思ってらっしゃる方もいるかもしれないけど、うん、そうじゃないっていうふうに言ってらっしゃる、ねうん
2: 、そうですね、でやっぱりなんか私も、ですね本当にまだまだこうした問題に関しては、その勉強していかねばならないなって、気づかされることも多いですし。でそのデモ行進の現場もその本当に見た目も中身もいろんな方がいるっていうことがあのいい意味でショッキングで,でまあずっとこうコロナの影響もあってあんまりこう大勢の人が集まるところにはもう数ヶ月ぐらいあの足を運んでなかったんですけれどもなんかいろ当たり前にいろんな人がいてそれを認める社会っていうのがやっぱりまだまだ日本ではその浸透してないというか意識としてまだこう弱いといいますか薄いところがあるのかなっていうことにもあの改めて気づかされましたしでまあ、アジア人として日本からこのブラック・ライブズ・マターの運動を支持することっていうのには一体どんな意義があるんだろうっていうのをちょっとです、ね、私もあの何度も何度も考えながら更新、えー、してました、
1: うんあのーはいね、もちろん対、いわゆるアフ,リカンアフリカ系の皆さんに対するその差別のっていうのも日本にそ,のそういう差別意識がないかといったら絶対それもあ,、はい、あったりするそ他、ね、にはあったりするし、うん、あと、はい、例えば他のねあの人種だったり民族に対する差別構造みたいなのは、まあまあ、はっきり言って恥ずかしいこと、はい。ことですけど、日本社会、うんうん、全然あると思うんですよね。そう
0: なんですよね。は、う、い、ん。
1: だからそういうところに関して、僕はやっぱりその一言ではないというか、うん、あのこういう機会にやっぱり僕たち自身ももちろん勉強っていうのもね、しほさんも言ってますけど、はい、しつつ意識を変えていくっていうところで、えー、まあこういう。なんとかな、一、ええ、つこういう日本でもデモがあったっていうのは、素晴らしいことだなというふうに思ったりしましたね。はい、あとはやっぱり、ね、あれですよね、その、うん、そのジョージフロイドさんの件にしても。あの映像でやっぱりすごくこう、はっきりね、あのフルートベレーキの事件とかいろいろありますけど。はい、あの映像で撮られて、それがこうかつてだったら闇に葬られてたのが、まあ。割とこう隠せなくなってきたっていうところも多いですよね。うんうん、大きいですよね。そう
2: ですねはい、あ、で、やっぱりこう、私も。6, 6月14日のデモに関しては、SNS でインスタグラムとかツイッターでその存在を知りまして、であとは、もう本当にリアルタイムで、じゃあ今、ロンドンではこんなデモが行われている、でドイツでは同じことで、こんなデモが今行われているっていうのは、やっぱりこうリアルタイムに瞬時にソーシャルメディア上で知ることができる世の中ですし、もと、まあ、元々の発端となったジョージ・フロイドさんの殺害現場の映像に関しても、ツイッター上とかインスタグラム上ではあっと広まったっていう事実があるわけで,で、まあ、同じくこう信用しながら本当にこうソーシャル SNS 以降のデモ SNS 以降の抗議運動だなっていうのも非常に強く感じたところではありますはいさあはい、といったあたりでちょっとこ
1: ういう、ねえー、と流れを反映した曲をです、ねはい、ぜひ翔、えー、さんに1個選曲して
2: いただきたいんですけど。シクフィート、あの、豚の足っていう、あの、直訳すると、そういった意味の曲になるんですけれども、テラス・マーティンというですね、あの、まあ、西海岸を、アメリカの西海岸を拠点に活躍している、えー、まあ、サックスキーボード奏者、兼プロデューサーの、うん、えー、アーティストがいらっしゃいます。で、彼は、あの、ケンドリック・ラマーのトーピンクア・バタフライというアルバムにも参加していた、えー、ミュージシャンなんですけれども、うん、彼の名義、テラス・マーティン名義で発表された一曲、デフィチャリング、デンゼル・カリー、デイリット、カマシ・ワシントン、アンダ・ジー・ペリコという、えー、メンツなんですけれども、ねはいえー、まず、釜石ワシントン。ね、多分日本でもファンの方非常にたくさんいらっしゃるかと思うんですが、うんはいうん、あの、もう本当になんて言うんですかね、あの、激しいドラマっていうとすごいすっぺらい、うん、あの、映、う、像、ん、でございますけれども、あの、うんうんうん、はい、説なんかでも登場している有名、うん、著名なドラマの方。あともう一人、あの、デンゼル・カリーっていうラッパーがいるんですけれども、うんはい、彼もですね、フロリダ出身で、今は LA を拠点に活動しているんですけれども、うん、非常に、あの、めちゃめちゃ日本のアニメが大好きな、うん、えー、ラッパーとしても知られている方で、で、まあ、あの、この1、全部で、だから5名、1、2、3、4、5、6、5名が、うん、が、えー、揃った、すごく痛烈な曲になってましたど
1: ういう曲なんですか、これ、ピックフィード、
2: はい。で、ピックフィードって、あの、警察の足っていう意味なんですよね。ピックって、その警察のね、
1: えー、別なんていうかな、別称とか隠語的な、ね。別称なんですよ。う
2: ん、で、まあ、もともと、あの、まあ、1960年代ぐらいからですね、そのブラックパンサー党という、まあ、政治的な集団が、えー、できましたけれども、うん、彼らが中心になって、あの、警察のことをピックピッ、まあ、その、自分たちをこう、なんていうの、うんまあ、別称ですよね、本当におっしゃる通り、うん、で、あの警察のことを豚、呼ばわりしていたんですけれども、うんまあ、それになぞらえて、ビッグヒットという新曲を出したと,とま
1: さにその足で押さえつけられて、内、ねはい、藤ジョージュ・ロイダーさんが殺された件ということですかね、はい、かなり直接的に抗議してるって感じですかねはい、うん、じゃあ、曲紹介、お願いしますは
2: い、はい、では聴いてください、ピックヒット、ピテ
0: ラス・マーティン、フィシャリング、ケンゼル・カディ、デイリットカマシワシントンアンドジー・ペリーコ。うんお送りしたのはテラスマーティンで、ピックフィートでした。
1: はい。あ、翔さんちなみに、かましバシントンはサックス奏者です。はい、あ、はい
0: 。かっシ
1: し、あ、そうでしたっけ、うんうん、はい。はい,いはいはい。うんうん。と一応ね、あれですけど、はい、でも結構あれですね、あのーはい、80年代パブリックエナミーやパリス級の結構ゴリッゴリの曲ですね。うん
2: はい、そうですね、あのー、なかなかこう、なんていうんですか、センセーショナルな感じの。うんうん。はい。
1: っていうね、あの、SE もあったりしてっていう感じで、ええ、うん。その感じですかね。はい。こんな曲も出てるってことで、はい。ということで、えっ、ー、と、あとですね、ちょっと一つ、あと、翔さんに解説していただきたいのはい、あのー、あ、あの、音楽ジャンルのね、えーとうんうん、アーバンというね、今、アーバンといわれる、まあ、かつらいわゆる日本の言葉で言う、だからブラックミュージックってくりでいいのかな、はい、っていう
2: 、うねまあ、アーバンっていう
1: くくり、はい、これをやめようというような、今、動きになってるというような、ね、ことがありますけど、はい、ちょっとこれについて解説、一つお願いします
2: 今、多分世界で一番巨大なレコード会社である、ユニバーサルミュージックの傘下にあります、リパブリックレコードというところが、もうアーバンっていう言葉つかねうやめますっていうふうに、えー、言ってまして、私も最初、ちょっとピンとこないところがあってたんですけど、でもともとアーバンって40年前にまあアメリカのニューヨークにある有名なあのラジオ局 WBLS というのがあるんですが、そこの DJ の方がこう自分がかける音楽、まあソウルもかければジャズもかけるし、あのダンスミュージックもディスコもかけるよっていうのをこうまとめてアーバンな音楽をかけますっていう風にあのししたのが始まりだそうなんですね。うん、で、それと同時にこうまあ大きな企業のタイアップを取るためにこうわかりやすくアーバンなミュージックっていうとこうなんか白人受けがよくそういったことで使われるようになった言葉だそうなんですが逆にそのアーバンというふうにくくってしまうと黒人アーティストがアーバンの傘の下から逃れられないというそういった現状になっていてでこれは今年グラミー賞においても平ー・座クリエイターというです、ね、ミュージシャンが言ってたんですけれどもやっぱり彼らがポップミュージックとかロックミュージックを作りたくても結局出た作品を聞,聞かれたとき受け止められたときに黒人アーティストの音楽だからこれはロックじゃなくてアーバンだとかあの、ポップスじゃなくて、アーバンだねっていう、なんか、そこの同じ土,、うん、土俵に上がれないっていうんですかね、うんうん、でそれが今、問題になってるということで、うんえー、まず、そのリパブリック・レポーズは、えーまあ、会社の部署名にもアーバンが付いている部署があ,るあったそうなんですが、うん、それも撤廃しますと、うんうんで、ほぼ同時期にグラミー賞に関しても、その今までアーバンという冠が付いていた部門の、その、えー、名称の変更をしますというふうに、えー、発表したということがありまして、うんうんまあ、これまで、まあ、ありだったものがこうなしに、ちょっとずつなっていくっていうのも、うんうんまあ、今回のブラックライブズた運動の,その広がりの一つなのかなというふうにも感じているところです、うんうん、これ、だからでも
1: さ、あのこれ広
2: げていくとね、はい、だ
1: からそのジャンル分けそのものがさ、うん、ちょっとなかなか難しいっていうかさ、うんそれを言ったら全部ポップミュージックっち、はい、ゃあポップミュージックだしそででで今,だ今って特にさその音楽のクロスオーバーが激しいから、はいそのまあ、ヒップホップ出の人だけどオール歌アルバムだったりとか
0: 、うんでえーえー、あ
1: とはまあロックの中に、まあ、ラップが入ってたりとか,、はい、とかっていうだからその音楽の,そのルーツとか,とかそういうところがもう今はボーダーレスになってて、はい、っていうところも考えると。もう本当にだからアメリカにおけるマーケットその人種的に分けられたマーケットみたいな昔のあり方そのものがちょっともう全体に確かに古いっちゃう、うん、で,もでも現実としてあるところもきっとあるんだろうし例えばカントリーとか。まあはいまあ、あと、ラップアルバムっちゃラップアルバムだよなっていうところもあったりとか、うな,んですよはい、なんか僕、だからね、これちょっとなかなかね、もちろん問題提起として理解もしつつ、はい、でもこれ、厳
2: 密にやっていくと、えー、じゃジャンルってどう,やってくんだう,そうなんでしょなので、私もちょっと、あのまだ消化優先に時間がかかっているところではあるんですけど、えー、でも例えばあの、日本人のラップアーティストが、世界とかと並べ,る並べるほどのラップアルバムを作っても、アメリカの CD 屋さんに行くと、なんかアジアミュージックっていう中棚に入れられちゃう。そう<笑>世界の土俵に一緒に上がれないっていう、そういうふうに考えると、まあ、確かにっていう感じはするので、もともと R&B もレースミュージック、人種音楽って言われていた歴史もあるというようなことを考えると、うんうんまあ、どんどん歌丸さんおっしゃるように、ジャンルのこう、うん、捉え方であるとか構造そのものも変わっていくんだろうなというふうに思います、ねね、だからこう、う、はい、き手側のあくまで便宜上としてのジャンル
1: 分けであれば、まだしもだけど、やっぱそこにね、あの、はいえ例えば昔、その MTV でそのねあのねあ白人ミュージシャンしかかけられないところにみたいなそういう壁が実はやっぱりまだあって、うんうんうん、っていうところをやっぱり少しずつ、さっき翔さん言ったように、はいえー、と昨日までありだったものをなしにしていくという、ねはい、動きっていうのはま,あ、まだまだねねちょっと、ね、プロセスっていうかね、ええ、感じですかね
2: 。はいそうか
1: なと思いますね。うん、はいということで、ちょっと、はい、翔さん、あっという間に時間来てしまいましたいや
2: ありがとうございました。
1: ねえ、ちょっと、あの、あれでしょう、はい、あのうちに行ってこうやって,って話だけしてると、なかなかこう、あれじゃない。<笑>はい。<笑>ね,えそうで,すねでも、まあまあ,<笑>あの、今後とも引き続き、あのー、はい子育ての方笑うじゃなくてっていうか、なんか、ええ、あのう、引き続き普通にこんな感じでよろしくお願いします。ええ、そうですね、ぜひ、はい、あのまあ、この間アクションは t. P. S. ラジオさんがお邪魔しまし
2: たので、いつでも、でね、あの行きますので。<笑>俺がだって、ひびいス行ってないんですもの。そうですよ長<笑>、ね、いこと時ご自,自身がね。<笑>そうなんですよ
1: 。なので、まあ、直接またお会いできる日も楽しみです、ええ。まあ、でも、あのリモート出演全然結構なんで、よろしくお願いします。あ
2: ,ありがとうございます。はい、はい、ということで、渡辺
1: 島さんでした。ありがとうございます。あそら、えっと、志保さん、はい、お知らせごとなどありますか。
2: あ、お知らせごと。あ、そうですね。あの、いろいろと SNS、Twitter やインスタグラムで出演情報など、あの、更新しておりますので、もそっちをチェックしていただければと思います。はい。ということで、はい、引き続きしおいします。渡辺嶋さんでした。はい。どうもありがとうございました。また
1: ありがとうございます、はい。失礼します。え